0: el diosero y todos los cuentos. Francisco Rojas González La Tona Crisanta descendía por la vereda que culebreaba entre los peñascos de la loma clavada entre la aldehuela y el río. De aquel río bronco al que tributaban los torrentes que, abriéndose paso entre jarales y yerbajos, se precipitaba arrastrando tras sí costras de roble hurtadas al monte. Tendido en la hondonada, Tapijulapa, el pueblo de indios pastores. Las torrecillas de la capilla, patinadas de fervores y lamosas de años, perforaban la nube aprisionada entre los brazos de la cruz de hierro. Crisanta, india joven, casi niña, bajaba por el sendero. El aire de la media tarde calosfriaba su cuerpo encorvado al peso de un tercio de leña. La cabeza agacha y sobre la frente un manojo de cabellos empapados de sudor. Sus pies, garras a ratos pezuñas por momentos resbalaban sobre las lajas se hundían en los líquenes o se asentaban como extremidades de plantígrado en las planadas del senderillo los muslos de la hembra negros y macizos asomaban por entre los harapos de la enagua de algodón que alzaba por delante hasta arriba de las rodillas porque el vientre estaba urgido de preñez la marcha se hacía más penosa a cada paso la muchacha deteníase por instantes a tomar alimentos más luego, sin levantar la cara, reanudaba el camino con ímpetu de bestia que envistiera el fantasma del aire. Pero hubo un momento en que las piernas se negaron al impulso. Vacilaron. Crisanta alzó por primera vez la cabeza e hizo vagar sus ojos en la extensión. En el rostro de la mujercita zoque cayó un velo de angustia. Sus labios temblaron y las aletas de su nariz latieron. Tal se olfatearan. Con pasos inseguros la India buscó las riberas. Diríase llevada entonces por un instinto, mejor que impulsada por un pensamiento. El río estaba cerca, a no más de veinte pasos de la vereda. Cuando estuvo en las márgenes, desató el mecapal anudado a su frente y con apremios depositó en el suelo el fardo de leña. Luego, como lo hacen todas las oques, todas, la abuela, la madre, la hermana, la amiga, la enemiga, remangó hasta arriba de la cintura su faldita andrajosa, para sentarse en cuclillas, con las piernas abiertas y las manos crispadas sobre las rodillas amoratadas y ásperas, entonces se esforzó al lancetazo del dolor, respiró profunda, irregularmente, tal si todas las dolencias hubieran anidado en la garganta, después hizo de sus manos, de aquellas manos duras, agrietadas y rugosas de fatigas, utensilios de consuelo, cuando las pasó por el excesivo vientre, ahora convulso y acalambrado. Los ojos escurrían lágrimas que brotaban de las escleróticas congestionadas, pero todo esfuerzo fue vano. Llevó después sus dedos, únicos instrumentos de alivio, hasta la entrepierna ardorosa, tumefacta, y de ahí los separó por inútiles. Luego los encajó en la tierra con fiereza y así los mantuvo, pujando rabia y desesperación. De pronto la sed se hizo otra tortura, y allá fue, arrastrándose como coyota hasta llegar al río, tendiéndose sobre la arena. Intentó beber, pero la náusea se opuso cuantas veces quiso pasar un trago. Entonces mugió su desesperación y rodó en la arena entre convulsiones. Así la halló Simón, su marido. Cuando el mozo llegó hasta su crisanta, ella lo recibió con palabras duras en lengua lenguazoque. Pero Simón se había hecho sordo con delicadeza la levantó en brazos para conducirla a su choza. Aquel jacal pajizo, incrustado en la falda de la loma. El hombrecito depositó en el petate la carga trémula de dos vidas y fue en busca de Altagracia, la comadrona vieja que moría de hambre en aquel pueblo en donde las mujeres se las arreglaban solas, a orillas del río, sin más ayuda que sus manos, su esfuerzo y sus gemidos. Altagracia vino al jacal seguida de Simón, la vieja encendió un manojo de ocote que debió arder sobre una olla. Enseguida, con ademanes complicados y posturas misteriosas, se arrodilló sobre la tierra pisonada, Rezó un credo al revés, empezando por el amén, para concluirlo en el Padre, Dios, en creo. Fórmula, según ella, linda para sacar de apuros a la más comprometida. Después siguió practicando algunos tocamientos sobre la barriga deforme. «No te apures, Simón». Luego la arreglamos. Esto pasa siempre con las primerizas. Las veces que me ha tocado batallar con ellas, dijo. ¡Obre Dios! contestó el muchacho mientras echaba a la fogata una raja resinosa. -Hace mucho que te empezaron los dolores, hija. Y Crisanta tuvo por respuesta solo un rezongo. -Vamos a ver, muchacha-siguió Altagracia-dobla tus piernas. Así, flojas. Resuella hondo. ¡Puja! Empuja fuerte cada vez que te venga el dolor. Más fuerte, más. Grita, hija. Crisanta hizo cuanto se le dijo y más. Sus piernas fueron hilachos. Rugió hasta enroquecer y sangró sus puños a mordidas. Vamos, ayúdame, muchachita. Suplicó la vieja en los momentos en que pasaba rudamente sus manos sobre la barriga relajada, pero terca en conservar la carga. Y los dedazos de uñas corvas y negras echaban toda su habilidad, toda su experiencia todas sus mañas en los frotamientos que empezaban en las mamas rotundas para acabar en la pelvis abultada y lampiña. Simón, entre tanto, había sacurrucado en un rincón de la choza. Entre sus piernas un trozo de madera destinado a ser cabo de asadón. El chirrido de la lima que aguzaba un extremo del mango distraía el enervamiento. Robaba un poco la ansiedad del muchacho. «Anda, madrecita, grita por vida tuya. Puja, encorajínate». Dime chiches de perra, pero date prisa. Pare, Aragana. Pare, hembra o macho, pero pronto. Cristo de esquipulas. La joven no hacía esfuerzo ya. El dolor se había apuntado un triunfo. Simón trataba ahora de insertar a golpes el mango dentro del arillo del asadón. De su boca entreabierta salían sonidos roncos. Altagracia sudorosa y desgreñada, con las manos tiesas abiertas en abanicos, se volvió hacia el muchacho quien había logrado, por fin, introducir el ástile en la argolla de la asada. El trabajo había alejado un poco su pensamiento del sitio en que se escenificaba el drama. «Todo es de balde, Simón, viene de nalgas», dijo la vieja a gritos mientras se limpiaba la frente con el dorso de su diestra. Y Simón, como si volviese del sueño, como si hubiera sido sustraído por las destempladas palabras de una región luminosa y apacible. «¿De nalgas?» Bueno. ¿Y ahora qué? La vieja no contestó. Su vista vagaba por el techo del jacal. De ahí, dijo de pronto. De ahí. De la viga madre cuelga la coyunta para hacer con ella el columpio. Pero pronto, muévete, ordenó Altagracia. No, eso no, gimió él. Anda, vamos a hacer la última lucha. Cuelga la coyunda y ayúdame a amarrar a la muchacha por los sobacos. Simón trepó sin chistar por los amarres de los muros pajizos e hizo pasar la cinta de jarcia sobre el morillo horizontal que sostenía la techumbre. ¡Jala fuerte! ¡Fuerte! ¡Con ganas! ¡Hm! ¡No pareces hombre! ¡Jala, demonio! ¿A poco Crisanta era un títere que pateaba y se retorcía pendiente de la coyunda? Altagracia empujó el cuerpo de la muchacha. Ahora más que Pelele, era una péndola de tragedia, un pezón de delirio. Pero Crisanta ya no hacía nada por ella. Había caído en un desmayo convulsivo. Corre, Simón, dijo Altagracia con acento alarmado. Ve a la tienda y compra un peso de chile seco. Hay que ponerlo en las brasas para que el humo la haga toser. Ella ya no puede. Se está pasando. Mientras tú vas y vienes, yo sigo mi lucha con la ayuda de Dios y de María Santísima. Le voy a trincar la cintura con mi rebozo y a ver si así sale. Corre por vida tuya. Simón ya no escuchó las últimas palabras de la vieja había salido en carrera para cumplir el encargo en el camino tropezó con Trinidad Pérez su amigo el peón de la carretera inconclusa que pasaba a corta distancia de Tapijulapa Aguárdate, hombre, saluda siquiera, gritó Trinidad Pérez aquella está pariendo desde antes de que el sol se metiera y es hora que todavía no puede informó el otro sin detenerse Trinidad Pérez se emparejó con Simón los dos corrían le está ayudando Doña Altagracia por luchas no ha quedado ¿Quieres un consejo, Simón? Viene. Vete al campamento de los ingenieros de la carretera. Allí está un doctor que es muy buena gente. Llámalo. ¿Y con qué le pago? Si le dices lo pobre que somos, él entenderá. Anda, déjate de alta gracia. Simón ya no reflexionó más y en lugar de torcer hacia la tienda, tomó por el atajo que más pronto lo llevaría al campamento. La luna, muy alta, decía que la medianoche estaba cercana. Frente al médico, un viejo amable y bromista, Simón el indio Soque no tuvo necesidad de hablar mucho y por ello, tampoco poner en evidencia su mal español. ¿Por qué se les ocurrirá a las mujeres hacer sus gracias precisamente a estas horas? Se preguntó el doctor a sí mismo mientras un bostezo ahogaba sus últimas palabras. Mas luego de desperezarse, añadió de buen talante. ¿Por qué se nos ocurre a algunos hombres ser médicos? Iré, muchacho. Iré luego, no faltaba más. ¿Está bueno el camino hasta tu pueblo? Bueno, parejito, como la palma de la mano. El médico guardó en su maletín algunos instrumentos niquelados, una jeringa hipodérmica y un gran paquete de algodón. Se caló su viejo panamá. Echó a pico de botella un buen trago de mezcal. Aseguró sus ligas de ciclistas sobre las valencianas del pantalón de drill y montó en su bicicleta, mientras escuchaba a Simón que decía entrando por la zurda en la casita más repegada a la loma. Cuando Simón llegó a su choza, lo recibió un vágido largo y agudo, que se confundió entre el cacaraqueo de las gallinas y los gruñidos de Michug, el perro amarillo y fiel. Simón sacó de la copa de su sombrero un gran pañuelo de hierbas. Con él se enjugó el sudor que le corría por las sienes. Luego respiró profundo, mientras empujaba tímidamente la puertecilla de la choza. Crisanta, cubierta con un zarape desteñido, yacía sosegada. Altagracia retiraba ahora de la lumbre una gran tinaja con agua caliente. Y el médico, con la camisa remangada, desmontaba la aguja de la jeringa hipodérmica. «Hicimos un machito», dijo con voz débil y en la aglutinada lengua soque, Crisanta cuando miró a su marido. Entonces la boca de ella se iluminó con el brillo de dos hileras de dientes como granitos de lote. «¿Macho?» preguntó Simón orgulloso. Ya lo decía yo. Tras de pescar el mentón de crisanta entre sus dedos toscos e inhábiles para la caricia, fue a mirar a su hijo, a quien se disponían a bañar el doctor y Altagracia. El nuevo padre, rudo como un peñasco, vio por instantes aquel trozo de canela que se debatía y chillaba. «Es bonito», dijo. «Se parece a aquella en lo trompudo», y señaló con la barbilla crisanta. Luego, con un dedo tieso y torpe, ensayó una caricia en el carrillo del recién nacido. Gracias, doctorcito. Me ha hecho usted el hombre más contento de tapijulapa. Y sin agregar más, el indio fue hasta el fogón de tres piedras que se alzaba en medio del jacal. Ahí se había amontonado gran cantidad de ceniza. En un bolso y a puñados recogió Simón los residuos. El médico lo seguía con la vista, intrigado. El muchacho, sin dar importancia a la curiosidad que despertaba, echóse sobre los hombros el costalillo y salió del jacal. ¿Qué hace ese? inquirió el doctor. Entonces Altagracia habló dificultosamente en español. Llegará Simón la ceniza alrededor de la casa. Cuando amanezca saldrá de nuevo. El animal que haya dejado pintadas las huellas en la ceniza será la tona del niño. Él llevará el nombre del pájaro o la bestia que primero haya venido a saludarlo. Coyote o tejón, chuparrosa... Liebre o mirlo, según. ¿Tona has dicho? Sí, Tona. Ella lo cuidará y será su amiga siempre, hasta que muera. Ajá, dijo el médico sonriente. ¿Se trata de buscar al muchacho un espíritu tutelar? Sí, aseguró la vieja. Esa es la costumbre de Poacá. Bien, bien. Mientras tanto, bañémoslo. Para que el que ha de ser su Tona lo encuentre limpiecito y buen mozo. Cuando regresó Simón con el bolso vacío de cenizas, halló a su hijo arropadito y fresco, pegado al hombro de la madre. Crisanta dormía dulce y profundamente. El médico se disponía a marcharse. «Bueno, Simón», dijo el doctor, «está servido». «Yo quisiera darle a su merced más que fuera un puñito de sal». «Deja, hombre, todo está bien. Ya te traeré unas medicinas para que el niño crezca saludable y bonito». «Señor doctor», agregó Simón con acento agradecido hágame su merced merceota gracia si es tan bueno dime hombre yo quisiera que su persona fuera mi compadre lleve usted a cristianar a la criatura ¿quiere? sí, con mucho gusto Simón tú me dirás el miércoles por favor es el día en que viene el padre cura el miércoles vendré buenas noches Simón adiós alta gracia. cuida a la muchacha y al niño Simón acompañó al médico hasta la puerta del jacal Desde ahí lo siguió con la vista La bicicleta tomó los altibajos del camino gallardamente Su ojo ciclópeo se abría paso entre las sombras Un conejo encandilado cruzó la vereda Puntual estuvo el médico el miércoles por la mañana La esquila llamó a misa Los soques, vestidos de limpio, aguardaban en el atrio La chirimía tocaba aires alegres Tronaban los cohetes todos los ahí reunidos, hombres y mujeres, esperaban ansiosos la llegada de Simón y su comitiva bautismal. Por allá, hacia la loma, se miró al grupo que se dirigía a la iglesia. Crisanta, fresca y rozagante, cargaba a su hijo enseguida de alta gracia, la madrina. Atrás de ellas, Simón y el médico charlaban amigablemente. ¿Y qué nombre le vas a poner a mi hijado, compadre Simón? Pues verá usted, compadrito doctor. Damián, porque así dice el calendario de la iglesia. Y Bicicleta, porque esa es su tona, así me lo dijo la ceniza. Con que Damián Bicicleta, es un bonito nombre, compadre. Ashcale afirmó muy categóricamente el soque.